0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Les relations dans l'Église sont caractérisées par l'amour et le respect mutuel ». Qu'est-ce que l'Église Est-ce simplement l'endroit où on apprend sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la façon de vivre notre vie chrétienne Est-ce le lieu où je vais pour recharger mes batteries spirituelles Est-ce que c'est là où je vais parce que Dieu est présent et parce que c'est là que je veux le rencontrer d'une façon unique. L'Église est toutes ces choses. Mais l'Église est aussi et tout autant une communauté. C'est la communauté où vivent ensemble des frères et sœurs unis par une même foi, appelés à s'entraider les uns les autres. Dans l'Église, nous sommes appelés à agir les uns envers les autres avec amour et avec un respect mutuel. Regardons ces deux choses. D'abord, le respect mutuel. Le Nouveau Testament utilise une image bien connue pour décrire la vie de l'Église. C'est l'image du corps humain. Le corps humain a des membres différents qui n'ont pas la même fonction. La main n'est pas une jambe et elle fait des des choses qu'une jambe ne peut pas faire. Elle peut saisir des objets, Elle peut les soulever. À l'inverse, sans les jambes, le corps ne peut pas se déplacer. Les fonctions de l'un sont différentes des fonctions de l'autre. Les différents membres sont complémentaires. Il faut les deux, et d'autres membres encore, pour que le corps soit complet et qu'il fonctionne normalement. Il en est de même dans l'Église. Certaines personnes dans l'Église ont des dons d'enseignement, alors que d'autres ont plutôt des dons pratiques, des dons d'organisation ou de planification. D'autres vont être spécialement doués pour mettre à exécution un projet. Certains vont pouvoir discerner tout de suite les enjeux spirituels d'une situation ou dire une parole qui permet de débloquer une situation où l'autre est en panne dans sa vie de foi. Cette diversité est normale. Elle est même nécessaire pour que l'Église soit un reflet de toute la richesse de Dieu lui-même. Le problème, c'est que bien souvent, la méfiance ou le mépris des différences vient s'immiscer là-dedans. Du fait que tous n'ont pas les mêmes dons, ni les mêmes fonctions, il peut y avoir tendance à dire, cette personne-là, ou ces personnes-là, n'ont pas les mêmes dons que moi. Et on méprise les autres parce qu'ils sont différents de nous. Un tel a des dons dans le domaine manuel, pour bricoler, pour peindre par exemple, mais il n'est pas fort pour l'enseignement. Certaines questions de doctrine vont lui passer au-dessus de la tête. Et les chrétiens plus intellectuels vont avoir tendance à dire, celui-là, il ne peut pas avoir une place importante dans l'Église. A l'inverse, telle autre personne a la tête remplie d'idées mais elle n'est absolument pas douée pour retaper une salle d'école du dimanche. La conséquence, ceux qui ont des dons manuels vont, méprise, vont la mépriser et la traiter d'un Alors que dans l'Église, ces différences sont là parce que l'Esprit Saint les y a mises et parce qu'elles reflètent la beauté et la diversité de Dieu. D'ailleurs, ce mépris, cacher un autre problème, à savoir la jalousie. Souvent, quand on méprise les autres, c'est parce que l'autre a un don que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Telle personne a le don d'aller vers les autres, de les accueillir, alors que moi, je ne l'ai peut-être pas. Et au lieu d'être reconnaissant pour ce don que Dieu a confié à mon frère ou à ma sœur, j'en veux secrètement à Dieu, parce qu'il ne me, ne me l'a pas fait à moi, et je vais être tenté de minimiser le don et à mépriser la personne qui l'a reçu, Alors que c'est Dieu qui le lui a donné pour l'édification de l'Église tout entière. Dans l'Église, nous sommes appelés à grandir dans le respect les uns des autres. Comme Paul le dit en Romains 12 au verset 10, nous sommes appelés à « user des prévenances réciproques ». Une autre façon de comprendre cela serait avoir une estime mutuelle, « regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes ». La Bible en français courant traduit « mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres ». Au-delà du respect mutuel, les relations dans l'Église doivent se caractériser par l'amour. l'amour « agapé » en grec, et le verbe « aimer »« agapao » font partie des mots les plus fréquents dans le Nouveau Testament. Ceux qui appartiennent au Christ sont appelés à s'aimer les uns les autres et même, selon un Pierre 1 Pierre 1,22, à s'aimer les uns les autres ardemment et de tout cœur. L'enseignement le mieux connu là-dessus dans le Nouveau Testament est très certainement un Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce chapitre est tellement connu que les couples qui se préparent au mariage demande régulièrement qu'il soit lu lors de la cérémonie de bénédiction et souvent que le pasteur prêche là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ce chapitre vient au milieu de tout un enseignement sur les dons spirituels et dans le contexte d'un énorme problème dans l'église de Corinthe. Dans cette église, il y avait pas mal de personnes qui assistaient sur les dons que l'Esprit leur avait donné, le parler en langue en particulier, et ils se saisissaient de ces dons pour dire « Moi, j'ai ce don qui prouve que j'ai l'Esprit. Toi, tu n'as pas ce don, ce qui montre bien que je suis plus avancé que toi. » Et du coup, on s'attachait à cette idée des dons de l'Esprit pour s'élever les uns au-dessus des autres. C'est précisément dans ce contexte que Paul reprend au chapitre 12, l'image du corps, en disant que tous n'ont pas le même don, que cela n'est pas lié à une faiblesse des uns ou des autres, mais que les dons que Dieu accorde sont là pour que l'Église soit édifiée. Au chapitre 14, il abordera la façon d'utiliser ces dons pour que tous puissent progresser dans la foi et l'obéissance. Mais avant de faire cela, au milieu même de l'argument, Paul en vient à la question de l'amour. Et c'est là qu'il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce qui doit être la priorité dans l'Église, ce qui doit être au centre de la vie chrétienne, ce ne sont pas les dons. C'est, comme Paul le précise au chapitre 13 et au verset 13, La foi, l'espérance et l'amour. La foi, parce que c'est ce qui nous relie à Dieu. L'espérance, parce que c'est elle qui fixe nos yeux sur ce que Dieu va encore faire en Christ. Mais au-delà même de ces deux choses, il y a l'amour les uns pour les autres. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi l'amour est-il le plus grand Parce qu'un jour, la foi sera remplacée par la vue. L'espérance cédera devant la réalité du royaume éternel. Mais l'amour appartient à l'éternité. Dans le royaume éternel, nous recevrons la plénitude de l'amour que Dieu a pour nous. Nous aimerons parfaitement Dieu et nous nous aimerons parfaitement les uns les autres. C'est pour cela que Dans la communauté chrétienne, ce qui doit être au centre, c'est le respect mutuel, mais c'est aussi l'amour. En nous aimant les uns les autres, nous goûtons aujourd'hui déjà, dans l'Église, à la réalité du royaume éternel.